0: Comentário bíblico com Mário Persona. Em que Jesus você crê? 1 Coríntios, capítulo 15. No capítulo 15 ele vai tratar, então, dos, dos elementos que são importantes da sã doutrina. E onde começa a sã doutrina? Por incrível que pareça, a sã doutrina não começa em coisas elevadíssimas, coisas grandes conhecimentos e tal, a sã doutrina começa no Evangelho, porque ele é a base, é o Evangelho que ele vai falar aqui. Também vos notifico no capítulo 15 de Coríntios, versículo 1, também vos notifico, irmãos, o Evangelho, que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes e no qual também permaneceis pelo qual também sois salvos, se o retiverdes, tal como vou lo tenho anunciado, se não é que cresces em vão. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as escrituras, e que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as escrituras, e que foi visto por Cefas, e depois pelos doze, e depois por mais de quinhentos irmãos. Esse, esse é o fundamento de, de tudo, começa tudo no Evangelho. Mas quando a gente fala que começa no Evangelho, pode parecer até uma declaração simplista, né? Ah, então quer dizer que eu creio em Jesus, é isso aí. É, está escrito aqui. Creio em Jesus Cristo, como salvador. Ele morreu, ele ressuscitou. Isso é, esse é o, o cerne do Evangelho. Mas tem muito mais incluído aqui do que a gente possa uh, pensar assim de uma passagem por alto. Por exemplo... O Evangelho é baseado nas Escrituras do Antigo Testamento. Então é impossível uma pessoa crer em Cristo, nesse Jesus do qual o Evangelho fala, se ela não crer no Antigo Testamento. Quando, quando o Senhor Jesus uh, conversou com os, os fariseus, e eles rejeitavam quem ele era, uh, ele fala assim, uh, eu acho que é capítulo 5, de, de, ele fala, uh, como crereis, em mim, vós credes em, como é que é, buscais as escrituras sabendo que nela tem a vida eterna e são elas que falam de mim e se vocês cressem em Moisés, creriam em mim também porque de mim falou ele eu acho que é Mateus 5 se não me engano Mateus 5, né ah, João 5 João 5 João 5 40 46, isso porque se vós crêssseis em Moisés, creríais em mim, porque de mim escreveu ele. Mas se não credes nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras? E veja como é importante essa declaração do Senhor, porque um espírita diz que crê em Jesus. E não só crê em Jesus, ele fala que ele crê em todas as palavras de Jesus, tanto é que eles leem o evangelho segundo o Espiritismo onde Allan Kardec selecionou as palavras mais bonitas que Jesus falou e escreveu um livro chamado Evangelho Segundo o Espiritismo. Só que os espíritas não creem nos escritos de Moisés, porque Moisés condena o Espiritismo, Moisés condena uh, consulta a mortos ou uh, feitiçarias e uma série de coisas. Então esse Jesus no qual os espíritas creem não é o mesmo Jesus que Paulo pregava. É algum outro que eles inventaram, alguma, alguma elucubração mental que eles fizeram para inventar uma pessoa que está desligada das escrituras do Antigo Testamento, o que não é Evangelho. Mas voltando lá em 1 Coríntios 15, então além de ser, está vamos dizer assim, ancorado, o Evangelho está ancorado no Antigo Testamento, é preciso no versículo... no versículo... 2. Pelo qual também sois salvos, se o retiverdes tal como eu tenho anunciado. Alguém aqui poderia interpretar essa passagem como falar, ah, então, tá vendo, a pessoa perde a salvação se ela não retiver tiver evangelho. Não, não é isso que ele está falando. Ele está falando que é crer naquele evangelho na sua, na sua integridade, como Paulo anunciou. Um evangelho íntegro, um evangelho que Jesus é Jesus uh, Que o pecado é o pecado, a ressurreição é a ressurreição Ou seja, tudo está no pacote, tudo está embutido no pacote Não há como você crer nas palavras mais bonitas que Jesus falou E deixar de fora as palavras mais horríveis e, e condenatórias Como tem uma Bíblia que fizeram nos Estados Unidos Onde eles selecionaram todas as partes bonitas da Bíblia E tiraram todas as partes que são, que são desagradáveis Aí fizeram uma Bíblia muito agradável. Ora, isso é, é, é dar água com açúcar para o cara que está morrendo de câncer. Não vai adiantar nada. Não vai resolver. Então, quando uma pessoa fala que crê no Evangelho, nós temos que saber se o, que, o Evangelho que essa pessoa está dizendo é o Evangelho. Porque ela fala assim, não, eu creio em Jesus, Jesus é meu Salvador, mas eu, eu não sou pecadora. Eu não sou uma pessoa pecadora, eu sempre ajudo as pessoas, eu sempre fui muito boa e tal. Ou então, mas ele é salvador de quê? Se você não é um pecador, ele salvou você de quê? Ah, salvou das minhas finanças, salvou do meu problema de, de saúde, salvou da minha insegurança, salvou... Então não é esse Jesus. Você inventou um outro Jesus só seu para ele ser seu salvador. Alguém pode chegar também e dizer, eu creio em Jesus o meu salvador, mas eu não creio na ressurreição. Mas a ressurreição faz parte da doutrina uh, que que fala desse Jesus que ressuscitou e aqui Paulo vai falar que se, se nós uh, não, se nós cremos que não há ressurreição somos os mais os mais infelizes né o mais usa até uma palavra acho que é até mais forte do que infelizes não me lembro agora o, o versículo Bom, eu vou dizer mais desgraçados do que todos os homens, porque realmente é alguém que não crê que vai ressuscitar. Essa é a condição da pessoa. Mas a pessoa ainda pode chegar e falar assim, ah, não, eu creio em Jesus, mas eu não creio na trindade. Eu não creio que Deus seja Pai, Filho e Espírito Santo. Eu creio que uh, existe um Deus e é um Deus só e não, não são três pessoas. tal então... Bom, mas mais uma vez, isso não é... Não é o Jesus que você creu. Porque o Jesus dos Evangelhos, esse Jesus dos Evangelhos, ele levantava os olhos e falava, Pai, nas tuas mãos entrega o meu Espírito. Ele falava para os discípulos, rogarei ao Pai e ele enviará o, o, o outro Consolador. Ele, ele, ele orava, Pai, uh, eu quero que onde eu estiver, os meus estejam comigo. Mas espera aí, então, com quem que ele estava falando? Com quem ele estava falando? Uma pessoa que fala sozinha com uma, com alguém imaginário, ela tem um problema mental, ela não pode ser uma pessoa digna de confiarmos nessa pessoa. Então, se não existe um pai distinto do filho, então é melhor não não crer nesse Jesus que fala os evangelhos, porque ele falava com o pai, porque existe sim um pai. Existe um filho e existe o Espírito Santo. E alguém pode falar assim, não, mas eu creio então em, Jesus, em Deus Pai e em, em Deus Filho. Mas eu creio que o Espírito Santo é só uma energia, etc, etc. E como é que fica a passagem que Deus não entristeçais o Espírito? Como é que você consegue entristecer uma energia? Uma energia cósmica? Uh, a energia ficou triste lá em casa, hoje que a luz estava piscando. Não tem como entristecer uma energia. Você entristece uma pessoa. Uma personalidade é que é entristecida. Então uma pessoa que fala que crê em Jesus, mas não crê que é pai, filho, Espírito Santo, ele não vai crer inclusive na obra da salvação. Porque nós temos na, na obra da salvação o Espírito Santo, o, o, o pai envolvido na, na obra da salvação, o filho uh, envolvido na obra da salvação e o Espírito Santo envolvido na, na obra da salvação. Existem existe algumas passagens, uma está uma em... Uh, quando ele fala assim... Uh, bom, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito, mas tem uma que fala mais explicitamente do pai, em João, capítulo 10, versículo 36 aquele A quem o Pai santificou, ou no sentido de separou, e enviou ao mundo, vós dizeis blasfemas, porque disse, sou filho de Deus. O Pai enviou o Filho. O Filho não se enviou, mas ele, obviamente ele veio, de vontade própria também, mas ele veio enviado pelo Pai, e a sua vontade era perfeita, e ele quis fazer sempre a vontade do seu Pai. Outra coisa, é, é o Senhor Jesus, nós sabemos que, que ele é, o Redentor, ele morreu na cruz para nos salvar e tudo, e isso fica até fácil para uma pessoa falar que crê. Mas o Espírito Santo também tem uma parte. Se a gente abrir lá em, em Tito, Tito capítulo 3, versículo 4, Mas quando apareceu a benignidade e amor de Deus nosso Salvador para com os homens, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo que abundantemente ele derramou sobre nós por Jesus Cristo nosso Senhor. Aqui nós vemos o Espírito Santo também envolvido na obra da salvação e nós sabemos da passagem que o Senhor Jesus fala assim que é o Espírito Uh, eu acho que é o Espírito Santo que, que convence o mundo do pecado e da, do juízo, da justiça e do juízo. Se não me engano é esse que fala, não? Eu, é isso, né? Que é, o, é o, a convicção trazida pelo Espírito Santo. Então nós não podemos negar que a salvação é uma obra do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E se eu acho que não existe Pai nem Espírito Santo, que só existe o Filho, eu estou com um grande problema. Não é o, não é o Filho Uh, bíblico que eu estou que eu estou crendo e quando, quando uma pessoa uh, quando nós apresentamos o evangelho obviamente nós não vamos uh, falar para a pessoa que ela precisa crer no Espírito Santo que ela precisa crer no, no, no Pai e no Filho do Espírito Santo ela precisa entender a trindade não, porque a, a mensagem do evangelho é crer no Senhor Jesus será salvo agora depois dela dar a sua profissão de fé vem então a sã doutrina que inclui Todo o pacote inclui todas essas coisas. E uma pessoa que se recuse a crer em, em fundamentos básicos, uh, nesses pontos cardeais do, do cristianismo, que são, por exemplo, o homem é pecador por natureza, uh, a, a salvação é somente pela graça, a Jesus Cristo é uma pessoa divina, da Trindade é o Filho. Ele não, é, ele não foi criado, pelo contrário, ele é o criador de todas as coisas. Existe um pai, um filho e Espírito Santo, que é uma trindade, que atuou na, na, inclusive na, na salvação da pessoa. A pessoa. Nós vamos ressuscitar, existe a ressurreição e tantas outras coisas. Mas uma pessoa que diz que creu em Jesus e fala, não, mas não aceito tudo isso. Aí pode se colocar em dúvida se ela realmente creu no Jesus que Paulo pregava e os outros discípulos pregavam, ela crê no Jesus de Allan Kardec, ou num Jesus da Umbanda, ou num Jesus da Teosofia, da, da Gnose Cristã. Existem muitos Jesuses por aí que são, não são, evidentemente, é o Filho de Deus. São invenções humanas e às vezes diabólicas para desviar a atenção do homem desse que é o único, que é o Filho de Deus. Desse em quem todas as coisas, lá em Colossenses, podemos abrir até, Colossenses capítulo 1, versículo, versículo 14, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos seus pecados. Bom, para aí? Não. O qual é a imagem do Deus invisível? O primogênito de toda a criação. Isso não no sentido de ter nascido primeiro que os seres criados, não. É porque ele é antes, ele tem a, a posição uh, primordial acima de toda a criação. Como um primogênito tinha a sua posição de ser o primeiro considerado numa família porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, e tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. E ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio e é o primogênito dentre os mortos, para quem tudo tudo tenha preeminência. Porque foi do agrado do pai, olha, olha o pai aí, que pai é esse, se, se não existisse? Foi do agrado do pai que toda a plenitude nele, no filho, habitasse. E que havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. E aí ele vai continuar falando agora da reconciliação uh, dos, dos salvos por Cristo. Mas veja que amplitude tem o evangelho. Não é só crer no, numa história de que alguém que veio ao mundo e, e deu um bom exemplo de, de conduta, e agora se nós seguirmos o exemplo dele, nós vamos ser perdoados, etc. É crer realmente no pacote inteiro. Esse que Paulo ensinou que inclui toda essa doutrina que ele vai falar aqui no capítulo 15 de 1 Coríntios. Mas alguém pode falar assim, como que eu vou crer na ressurreição se eu não vi? Como que eu vou crer que seja um fato? E é justamente essa questão das testemunhas, que são tão importantes na, na fé cristã. Lá em 1 João, quando João escreve na sua carta, ele fala assim, o que era desde o princípio, o que vimos com os nossos olhos. O que temos contemplado e as nossas mãos tocaram da palavra da vida, porque a vida foi manifestada e nós a vimos e testificamos dela e vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco e a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Uh, Jesus Cristo, essas coisas vos escrevemos para que o vosso gozo se cumpra, ou o vosso gozo seja completo. E para quem acha que é muito estranho você crer numa coisa só porque alguém disse isso, uh, outro dia nos jornais, os jornais anunciaram que as bitcoins tinham tido uma grande queda. Então se você é um investidor em bitcoins, era hora de você correr lá e investir em bitcoins. Mas eu pergunto para você agora: você já viu uma Bitcoin? Você já pegou na mão a Bitcoin? Já deixou cair no chão? Como é que ela? Que barulho ela faz quando ela cai? Ela vai tinir? Ela vai saltar? Como, quanto pesa uma Bitcoin? Onde você guarda uma Bitcoin? Numa caixinha, numa gaveta, num cofre? Como você faz? Ninguém nunca viu uma Bitcoin. E todo mundo investe nas bitcoins e, e procura as notícias da, da, do aumento e da queda e da, da possibilidade de ganho e etc, etc. Baseado em quê? Baseado em notícias de especialistas que dão um testemunho de que essa coisa está acontecendo em algum lugar do mundo que você não sabe nem onde é. E aí você põe seu dinheiro lá. Então não é estranho você crer em algo baseado no testemunho das pessoas. Se você lê o jornal e lê e que na esquina teve uma, um acidente de carro, você acredita que teve um acidente de carro, porque o jornalista falou isso para você. Por que não crer mais ainda nesses que escreveram a palavra de Deus, que Deus deu a eles não só a, a, o discernimento, né, a inspiração, mas a idoneidade de escreverem um texto que há dois mil anos... Falando agora só do novo testamento, está aí imbatível, apesar de todos os ataques que tem recebido do, dos críticos, dos, dos que odeiam a Deus e a Sua Palavra. Visite Visite também 3minutos.net.